0: mas eu queria ler com os irmãos o que está escrito no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo 16, versículo 16 ao, ao, ao 18, tá? que diz assim, ó, não erreis, amados irmãos, toda boa dádiva, deixa eu só ver se eu estou certo, isso, toda boa dádiva, e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criações, aqui no versículo de número 17, diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, bom irmãos, essa palavra aqui é muito importante, por quê? Porque nós estamos vivendo em uma época, em uma época de mudança, Está mudando muita coisa, está mudando os hábitos, até devido a, nossa, a, a, a esse período de pandemia, está mudando os hábitos das pessoas de se cumprimentar, de se abraçar. Veja só como deve ser difícil para nós brasileiros não se abraçar, não se cumprimentar, a gente tem vários tipos de cumprimento, de abraço, né, de aconchego, porque isso faz parte da, da essência do brasileiro. Eu, particularmente, já, já visitei alguns países, eu acho que não tem um povo carismático, aberto à amizade, a, afeto do que o povo brasileiro. Mas isso está mudando devido à pandemia, as pessoas estão... É, evitando abraços, contatos, né? o comportamento das pessoas estão mudando, as épocas estão mudando, né? a gente começa a olhar, eu que sou dos anos 70, né? Eu nasci em 73, eu venho acompanhando, vendo como que já mudou as coisas, como tudo mudou, né? a forma da gente educar mudou, a forma de, de você desenvolver uma, uma infância de uma criança, como mudou, na minha época a gente brincava de carrinho de rolemã, bolinha de gude, na época Barueri não tinha asfalto ainda irmãos, nós descia de carrinho de rolemã, jogava bola na rua, quando chovia, meu Deus, fazia hum, uma bagunça na lama, era a coisa mais linda, hoje não, hoje, infelizmente, as coisas mudou, muita coisa mudou, os hábitos mudou, o comportamento mudou, as épocas mudaram, né? a vida muda, a sua vida, se você olhar, olha, você, alguns anos atrás, e olha hoje, eu acho que você já teve essa experiência de olhar uma foto antiga sua, e olhar hoje, aí você vai falar assim, caramba, o tempo me fez bem. Gente, imagina quando eu olho minhas fotos, antiga, né, quando minha esposa se apaixonou por mim, era outra estrutura humana, magrelo, cabeludo é totalmente diferente, olha, se pegar uma foto minha de 1997 e uma foto minha hoje, vocês vão falar que são pessoas diferentes, para você ver como a gente muda, né? todo mundo está nesse processo de mudança, até os problemas que nós enfrentamos mudam, até os problemas não são, imagina você a vida inteira sofrendo, lutando o mesmo problema, então tem um problema, é, enfrentar problemas às vezes fica gostoso, porque a gente enfrenta problemas diferentes. Só que tem uma verdade aqui, Deus não muda. Pode mudar os tempos, pode mudar as eras, pode mudar o comportamento do homem, pode mudar os hábitos, pode mudar a natureza, pode mudar os problemas, guerras, lutas, mas Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo, Deus não muda quem ele é, Deus não muda a sua forma de falar, de pensar, Ele não muda os seus planos, Ele não muda os seus sentimentos, Deus continua o mesmo, e é que aí e é o tema que nós estamos abordando aqui: por que, que Deus não muda? E aí irmão, vem é importante você entender isso, Deus não fica e nem se torna ultrapassado, Deus não caduca, Deus não fica velho, né? Deus não caduca, Deus não fica velho, é, Deus não fica fora de moda, da forma que nós buscamos hoje, é a forma que buscavam Deus lá atrás, Ele é o mesmo Deus é de Abraão, é o mesmo hoje… Ele é o mesmo Deus, de Moisés é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus dos apóstolos, são, é o mesmo hoje, igual não mudou nada, é como eu estou dizendo, muda-se tudo, mas Deus continua o mesmo, Deus não muda, Deus continua sendo Deus, e é o que, o que Tiago está dizendo, que Deus, Ele é imutável, que não há nenhum tipo de variação de mudança em Deus. No versículo 16, fala que Deus não muda e não há nenhuma variação de mudança em Deus. Glórias ao Senhor. Ele é imutável, Ele continua o mesmo. Tudo em volta da gente pode mudar, mas Deus continua o mesmo. Agora, respondendo à pergunta, por que, que Deus não muda? Eu coloco aqui quatro respostas. Por que, que Deus não muda? Primeiro, porque Deus, é, Deus não muda, porque Ele é tudo o que Ele precisa ser. Por que, que Deus não muda? Porque Ele é tudo aquilo que Ele precisa ser. E nós vimos isso até naquela passagem quando ele se apresenta ao, ao Moisés e ele, Moisés pergunta: mas se o povo me perguntar quem me enviou, quem eu estou? quem me mandou falar com eles, o que, que eu vou dizer? Mostra que Moisés não conhecia ainda a Deus direito. Ele estava também nessa fase de conhecer a Deus para saber quem Deus era. E aí Deus fala, diga ao povo que o eu sou o enviou a voz. Essa fala, essa pronúncia, eu sou, Está falando justamente que Deus ele pode tomar a forma que Ele quiser e mesmo assim continua o mesmo. Deus pode tomar a forma que Ele quiser e Ele não vai mudar em nada. Ele vai continuar sendo o mesmo. Deus pode tomar a forma que Ele quiser e isso não vai diminuí-lo. E, e, e ninguém vai poder ser maior do que Ele. Ele continua o mesmo, porque Ele, ele é tudo o que Ele precisa ser. Deus não precisa de mudanças, porque Ele é tudo aquilo que Ele precisa ser. Então Ele tem o poder de se transformar e de tomar a forma que Ele quiser tomar, mas isso não o diminui, isso não, não coloca ninguém acima dEle. Uma das coisas que eu é questão de é, interpretação, quando o profeta Isaías diz que, quando ele fala da visão de Deus, ele fala que anjos voavam por cima dele, ninguém pode estar acima de Deus, Deus não muda, Ele não muda porque Ele é aquilo que Ele precisa ser, é muito interessante essa, essa explicação. Então, irmão, não adianta as pessoas querer provar que Deus está ultrapassado, que Deus não está ultrapassado. Não adianta as pessoas dizer que a, a Deus ele está saindo de moda porque ele não está. Ele continua o mesmo. O mesmo que se apresentou a Moisés é o mesmo que está conosco. Ele é, ele, é, ele não muda porque ele pode ser aquilo que Ele precisa ser, sem o diminuir. Ele não vai deixar nada a desejar. E é essa visão que você tem que ter. Você serve um Deus, um Deus que não muda, porque Ele, ele é suficiente. Ele é aquilo que Ele precisa ser. Ele tem poder de ser aquilo que precisar que Ele seja. Por isso que aí você vê as teofanias, na Bíblia, muitas coisas escritas na Bíblia falando de que Deus aparece em uma sarça, em que Deus apareceu numa coluna de fogo, em que Deus fez isso porque Deus ele é suficiente. Deus não muda porque ele é tudo o que ele precisar ser. Ele é o grande, eu sou. E que você enxergue Deus dessa forma, que você consiga entender que Deus ele é. Assim, por que que Deus não muda? Porque Deus, Ele é perfeito. É, é o que diz o texto que nós lemos falando aqui, o texto fala aqui, ó, ó, Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas se você pegar outros textos, por exemplo, como o Salmo, o Salmo de número 18, ele apresenta a Deus como um Deus perfeito. O, o, o salmista fala que os caminhos de Deus é perfeito. Tudo que há em Deus é perfeito. Não há defeito em Deus para que Ele mude. Não há erros em Deus para que Ele mude. Primeiro, Deus é aquilo que ele precisa ser, e depois nós entendemos que Deus não muda porque Deus é perfeito, Ele é perfeito em seu caminho, Ele é perfeito em amor, Ele é perfeito em poder, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Em tudo que Ele faz. Você sabe que, humanamente falando, nós mudamos porque somos imperfeitos. Nós mudamos todo dia, precisamos mudar, seja de hábito, seja de comportamento, de postura, de atitude, porque somos seres imperfeitos. Mas Deus não precisa mudar porque Ele é perfeito. Quando você estiver orando, você está diante de um Deus perfeito. Quando você estiver clamando, você está diante de um Deus perfeito. Quando você estiver adorando, você não está adorando um Deus que precisa ser carregado por alguém. Porque Ele é perfeito em seus caminhos. Ele é perfeito, meu irmão. Então você está adorando um Deus que é perfeito, primeiro ele é aquilo que ele precisa ser, ele tem poder para ser aquilo que precisa ser, para que que ele vai mudar? Segundo, porque ele é perfeito, terceiro irmãos, está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, que diz que, eu queria até ler com os irmãos, porque eu acho que é importante a gente ler rapidamente esse texto, porque ele apresenta a Deus como um Deus Fiel. Segundo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 12. Olha o que diz. Se sofremos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo, então por que, que Deus não precisa de mudança? Porque ele é fiel, porque ele é fiel irmãos, ele é fiel a si mesmo, ele é fiel ao, a tudo, a, 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 a si próprio, Deus não se deixa enganar, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus não é homem para que binta, nem filho de homem para que se arrependa, Ele é fiel, exato, correto, consigo próprio, com o que pensa, com o que determina, Deus é fiel com o que Ele promete, Deus é fiel com o que fala, Deus é fiel à sua palavra escrita, tudo que está escrito, que nenhum homem pode aumentar sequer um tio, e nem tirar, a Bíblia diz, Por quê? Porque Deus zela pela sua palavra, zela em cumprir, Ele é fiel à sua palavra, ela escrita, ela dita, ela profetizada, Deus é fiel, Deus é fiel aos seus, aos seus sentimentos, Deus é fiel a quem Ele é, a, a, a tudo que ele tem, a si próprio, ele é fiel ao que fala, isso é muito importante gente, por isso que tem gente, que eu e eu questiono, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, se Deus falar, a prova que ele falou é que vai se cumprir, porque ele é fiel, se não se cumprir é porque te enganaram irmão, pode ser, um, quem for, que falar, e falar, Deus mandou te falar, é, Deus mandou, vai se cumprir, se vai ser Deus mesmo se se cumprir, porque quando é Deus que está no controle, quando é Deus que está determinando, quando é Deus que está prometendo, ele é fiel para cumprir, então ele não precisa de mudança, o texto diz que ele é fiel, e olha a forma que, é, Paulo diz a Timóteo, ele não pode negar-se a si mesmo, ele não pode negar-se quem ele é, ele não pode, ele, tem, ele é fiel a tudo que ele é, a tudo que ele tem. Deus é fiel a tudo que ele é, a tudo que ele tem. Amém ou não, gente? É tremendo isso aqui, né? Ninguém. Deus não trai ninguém, Deus não deixa ninguém na mão, Deus não engana ninguém, porque Ele é fiel, tá gente? Então é, é por isso que tem pessoas, caramba, teve até aquela situação né, do pastorzinho que falou que dia 30 de março ia acontecer alguma coisa e depois saiu uma reportagem falando que ele dia, ele tentando se explicar dizendo, Deus mentiu para mim, Aí ficou pior ainda, irmãos, do que profetizar algo que Deus não mandou, ele dizer que Deus mentiu para ele. É impossível, é impossível Deus mentir, porque ele é fiel, irmãos, ele é fiel a toda verdade que a nele isso que Jesus disse que ele, nele não havia mentira, porque ele, ele o, o pai dele é, 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 não era o diabo que é o pai da mentira. Ele não tinha nada com o diabo que era o pai, o enganador, o diabo. E, e Jesus quando se pronunciava na Bíblia, ele falava, em verdade, em verdade vos digo. Eu estou reafirmando algo que já é verdadeiro e em verdade eu te digo e é isso irmão, que nós precisamos compreender, Deus não trai ninguém, Deus não engana ninguém, Deus não ilude ninguém, Deus não tira o pilulitinho da boca de ninguém, Deus é fiel gente, então quando você se dirigir a Deus... Dirija-se a um Deus perfeito, dirija-se a um Deus que é fiel, e que você não vai ser nunca enganado, nem vai ser, nem vai ser enganado, Ele nunca vai mentir para você. O homem mente, o homem infiel, o homem pisa na bola, o homem deixa desejar, mas Deus não, você pode confiar 100%, 200% em Deus, porque Ele vai honrar a sua confiança. Por que que Deus não muda? Porque Deus, irmãos, não precisa provar nada para ninguém. Nós que caímos na besteira de querer provar quem somos para os outros. Quando alguém fala mal da gente, a gente não, eu vou provar. A gente fica indignado, porque a gente quer provar que nós não somos aquilo que estão dizendo de nós. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou para mim assim que ele não precisa provar quem ele é. Para ninguém. Para ninguém. Deus se conhece, Deus sabe quem ele é. Deus ele sabe, ele tem confi ele, ele ele é seguro em quem ele é ele não precisa ficar correndo atrás para provar para os outros que ele é Deus, e aí tem gente que fala que Deus não existe, aí tem gente que fala que, que, que né, um monte de coisas absurdas sobre Deus, mas Deus não depende da aprovação humana, Deus não depende, se você não, não aprovar Deus, se você for contra Deus, não vai mudar quem Deus é, você acha que Deus vai deixar de ser Deus, porque você não acredita em quem Ele é, Ele continua sendo quem Ele é, mesmo que haja reprovações humanas, Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus tremendo, o Deus glorificado, aleluia, o Deus fiel, o Deus perfeito perfeito em seus caminhos, perfeito em amor, perfeito irmãos, em tudo o que Ele diz. É aquela canção, toda vez que eu estudo essas coisas, eu me lembro da canção que fala que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus, continua sendo quem Ele é. Primeiro, ele não muda, porque ele é suficiente. Ele pode tomar a forma que ele quiser e continua sendo quem ele é. Segundo, ele é perfeito. Terceiro, ele é fiel. E em quarto, gente, curto e grosso, ele não precisa provar nada para ninguém. Se você não acreditar nele, ele vai continuar sendo quem ele é se você não respeitá-lo como Deus, ele vai continuar sendo quem ele é, se você o negarmos, o que é que Paulo disse a Timóteo, se nós o negarmos, ele continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, ele não depende do homem, mas é o homem que deveria depender totalmente de Deus, se você não crê nele, ele continua sendo quem é. Ele continua sendo quem Ele é. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer no que Deus faz, e em quem Ele é. Precisamos crer na sua bondade e misericórdia. Precisamos crer no seu poder, irmãos, que é real, que é verdadeiro. Precisamos crer na sua verdade, que a Bíblia diz que é pavê e escudo, né? que a sua verdade é verdade, nada pode mudar ela, se estivermos percebendo alguma diferença, olhe para você e veja o que você deixou de fazer, ou o que você fez que não deveria fazer, porque nós temos um problema de transferir responsabilidades, e aí a coisa tá dando tudo errado, a gente. E aí, Deus, por que, que não tá dando nada certo na minha vida? Então, olhe não para Deus que é perfeito. Não olhe para Deus que tudo pode. Não olhe para Deus que tudo sabe, que tudo que ele é perfeito em todos os seus caminhos, mas olhe para si próprio, olhe para você. Veja o que você deixou de fazer, que colaborou para dar errado. Ou veja, está em nós. Somos seres imperfeitos que adoramos um Deus perfeito. Somos seres falhos que adoramos um Deus que não falha. Deus não erra. Mesmo que achamos que alguma coisa deu errada. Mesmo que achamos que alguma coisa não deu certo. Precisamos entender o que determinou para dar errado. E eu garanto aqui, eu ponho minha mão, meu pé, eu, eu coloco tudo no fogo por Deus. Se alguma coisa está dando errado na sua vida, não é Deus ocupado. Se alguma coisa não está dando certo, não é Deus ocupado. Mas se você crer, se você colocar sua vida diante de Deus, se você resgatar o temor e o tremor diante de Deus, se você enxergar Deus, como eu estou dizendo aqui, um Deus que Ele é, aquilo que Ele precisa ser, um Deus perfeito, um Deus fiel, um Deus que não precisa provar nada a ninguém, porque Ele sabe quem Ele é, se você crê, se você se relacionar com Deus dessa forma, eu tenho certeza que grandes coisas você vai viver na sua vida. Eu sei que você vai ter paz no teu caminho. Eu sei que você vai ter um caminho seguro. Eu sei que você vai descansar em Deus, porque você vai entender quem Deus é de fato e de verdade. Nós não estamos aventurando aqui em seguir a Deus. Nós seguimos a Deus porque confiamos em quem Deus é. Nós seguimos a Deus porque acreditamos em sua palavra, porque desfrutamos da sua bondade. Nós seguimos a Deus porque entendemos que Ele é o melhor caminho para a nossa vida. E que Deus se abençoe. Se alguém um dia perguntava para você, por que, que Deus não muda? Você já tem a resposta. Agora, se você mudar, irmão, não mude com Deus se você mudar irmãos, não mude com as coisas de Deus, quantas pessoas estão mudando com Deus, quantas pessoas que estão me ouvindo, agora está sendo impactado, porque você está falando assim, meu Deus, eu mudei com Deus, e agora eu estou sabendo que Deus continua o mesmo comigo, Deus tem os mesmos planos comigo, Deus me ama do mesmo jeito, Deus me quer do mesmo jeito… Deus me aceita, Deus me respeita do mesmo jeito. Mas eu estou tratando Deus indiferente. Eu estou tratando Deus de uma forma que eu não deveria tratar. Quantos de nós estamos tratando Deus com desprezo? Quantos de nós estamos tratando Deus com frieza? Quantos de nós estamos tratando Deus com uma certa desconfiança? mas tudo isso pode mudar, e eu espero que mude dentro da tua alma, que mude dentro de você, porque Deus continua sendo Deus, que Deus te abençoe meu irmão, quero orar por você, e eu espero que essa palavra seja esclarecedora, e que te abençoe de uma forma sobrenatural, veja, olhe para dentro de você, Veja o que precisa ser restaurado, veja o que não está legal, olha essa frieza, da onde ela saiu? Saia fora disso, trate Deus com amor, trate Deus com alegria, trate Deus com prazer, seja afetuoso com Deus. Não trate Deus como se Ele fosse um ser incompleto ou incapaz de fazer o que você necessita Trate Deus como Ele realmente é. Um Deus todo poderoso. Um Deus maravilhoso. Um Deus perfeito. Um Deus que cumpre aquilo que promete. Nenhum dos seus planos, a Bíblia diz, podem ser frustrados. Pai, muito obrigado. Obrigado por eu poder ministrar essa pequena palavra no nosso culto de libertação. Pai, muitas vezes, Somos nós que erramos o alvo. Somos nós que, lançamos, que erramos o alvo, Senhor. Mas nesta noite de quinta-feira, Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está em casa. De cada pessoa que entende que precisa melhorar contigo, Pai. Pai, pessoas que precisam te tratar de forma diferente quantos que estão me ouvindo pai, que estão frios, estão distantes, quantos que abandonaram o Senhor meu pai, mas que hoje essa palavra possa trazê-los de volta, possa trazer a um estado de arrependimento, e que cada um possa pedir perdão ao Senhor meu pai, porque o Senhor continua sendo quem o Senhor é, e eu te louvo, Pai, por sua grandeza Eu te louvo por sua realeza Eu te louvo, Pai amado, por quem o Senhor é, Pai O Senhor é o Deus de eternidade a eternidade, Pai E por isso nós colocamos a vida de cada um nas Tuas mãos, Pai Senhor, restaura a visão, o relacionamento de cada pessoa contigo, Pai visita agora, tira a frieza, repreende a frieza, repreende o distanciamento, repreende, Pai, a incredulidade, repreende, Pai, e que possamos te amar, Pai, mais do que já te amávamos, Pai, que possamos desejar a Tua presença, Senhor, Pai, ó, abençoa a vida de todos, e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é e tem feito, no nome de do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Pai. Oh, aleluia, aleluias, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu achei. Você ouviu a mais um podcast da IEQ Parque das Nações. Para acompanhar as novidades, nos siga em nossas redes sociais Facebook, Youtube e Instagram.